سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 93 ومه دنتکسته دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و ICX هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش راز من بر همگان بیان کنی وان شه بینشان را جلو دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمیخورم گفت و کنسیان کنی با همگان پلاس و چم با چمنی پلاس پم خواست بچه نهان منم راست من نهان کنی گنج دل زمین منم سرچرهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی در دنکست های قبلی با همدیگه فصل یک کتاب بیومیمتیک پاسکال رو شروع کردیم و فعلا پادکست همون ادامه فصل یک. وقتی که فصل یک رو تموم کردیم احتمالا بینیم سراغ مقالات و بعد باز دوباره بر میگردیم سراغ این کتاب رو ادامه میدیم با من همراه باشید به خدا چش به وسته ای کتاب خواب کنی حریف را چون که به خوفت بر زرش دست راز میکنی با همه گم پلاس و کم با چمنی پلاس هم خواست با که نهان منم راست من نهان کنی دل زمین منم سرچرهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی شرکت شایگان که همراه این قسمت دنکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود 
نمیشه این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی خب با هم دیگه کتاب بیومیمتیک پاسکالمانیه رو تا اول قسمت هشتم خوندیم الان میخوایم قسمت هشتم از فصل یک رو شروع بکنیم عنوانش هست بیومیمتیک اپلای تو مکانیکس با همدیگه این قسمت رو میخونیم تا ببینیم منظورش از این عنوان چیه اینکه یک دندون طبیعی میتونه در مقابل نیروهای حاصل از مازقه جویدن و تغییرات حرارتی مقاومت بکنه در کل طول زندگیش به خاطر خصوصیات ساختاری و اون رابطه‌ای که بین اون بافت سخت یعنی انامل و اون بافتی که یک مقدار سختیش کمتره یعنی دنتین وجود داره یعنی این دوتا با همدیگه دندون رو تشکیل میدن و رابطهشون جوریه که باعث شده که دندون بتونه در کل دوران زندگی این مسائل رو این فشارها رو تحمل بکنه اما خب وقتی که ما رابطه اینها رو میفهمیم و میفهمیم که چقدر اهمیت داره که این رابطه درست باشه متوجه میشیم که بعضی از پروسه های رستوریتیو میتونه این بیومکانیک رو به هم بزنه و باعث ایجاد مشکل برای دندون بشه مثلا در مورد دندون های خلفی و رستوریشن هایی که با آمالگام انجام میشن این میتونه این بیومکانیک رو به هم بزنه حالا مثالهایی که برای این مورد زده مثلا فرکچر کاسپا یا اون سندروم کرکتوس دندون ترک خورده اینها همه ناشی از به هم خوردن بیومکانیک دندون بر اثر رستوریشنی مثل آمالگامه و مطالعات مختلفی انجام شده که اومدن استرس و استرین بیوفیزیکال دندون ها رو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدن که پروسه های رستوریتیو میتونه باعث این بشه که تاج دندون دچار دفورمیشن بیشتری بشه و دندون رو ما میتونیم با استفاده از پروسه های رستوریتیو یه کاری بکنیم که استحکامش به این دفورمیشن بیشتر بشه حالا برای اینکه استحکام دندون رو بهش برگردونیم دو روش وجود داره یکی روش اکسترا کوروناله که میاییم با رستوریشن های فول کاوریج یا پارشیال کاوریج مثل روکش ها منظورشه این استحکام رو بهش برمیگردونیم اما ایوش چیه؟ ایوش اینه که شما برای اینکه بتونین یک روکش روی دندون بذارین یک قسمت هایی از دندون دست نخورده و سالم رو هم مجبورید حذف بکنید تا بتونید روکش بذارید به خاطر همون استاندارد تراش روکش این روش اکسترا کوروناله روش اینترا کورونال با استفاده از سیستم ادهزیوی پیشرفته صورت میگیره 
با استفاده از کامپوزیت و سیستم ادهزیو میان استحکام دندون رو بهش برمیگردونن مطالعات مختلفی نشون داده که رستوریشن های باند شونده کامپوزیت رزین میتونه استیفنس دندون رو بهش برگردونه برخلاف آمالگام که این ویژگی رو نداره ولی در مورد کامپوزیت رزین ها باید دقت کرد که اینها هم محدودیت هایی دارند. یکی از محدودیت های کامپوزیت رزین ها الاستیک مدولوسشونه مثلا توجه بکنید که یک ماده کامپوزیتی ماکروهیربید اگر داشته باشیم مدولوس آف الاستیسیتیش 80 درصد کمتر از مدولوس آف الاستیسیتی انامله مدولوس آف الاستیسیتی کامپوزی تقریبا 10 تا 20 گیگا پاسکاله اما مدولوس آف الاستیسیتی انامل 80 گیگا پاسکاله و ما قبلا توی صحبت هامون گفتیم که این انامل و این استحکامی که داره اون شل اناملی که اطراف دندونه نقش خیلی مهمی در مورد توضیح استرس در دندون داره پس این مسئله مسئله مهمیه که باید بهش توجه کرد اگر بخوام ساده تر بگم وقتی یک ماده فلکسیبل مثل کامپوزیت میاد جایگزین یک مادهی مثل انامل میشه که اون استحکام رو داره و گفتیم که چه نقشی در توضیح استرس روی دندون داره وقتی یه همچین جایگزینی صورت میگیره ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ریجیدیتی دندون کامل بهش برگرده فقط قسمتی از این ریجیدیتی جبران میشه مثلا اومدن بررسی کردن ببینن که حالا ما اگر رستوریشن های کامپوزیت رزین بذاریم یا ونیر های کامپوزیتی چه میزانی از استیفنس دندون بهش برمیگرده و رسیدن به عدد 76 تا 88 درصد یعنی اگر رستوریشن کامپوزیتی بذاریم به جای اون اناملی که از دست رفته ما 100 درصد استیفنس رو بر نمیگردونیم به دندون 76 تا 88 درصدش رو برمیگردونیم و در مقابلش اگر بیایم از رستوریشنی مثل رستوریشن های سرامیکی فلسپاتیک استفاده بکنیم که مدولوس آف الاستیسیتیشون تقریبا 70 گیگا پاسکاله تقریبا ما این استیفنس رو 100 درصد به دندون برمیگردونیم پس این دو رو قبلا هم فکر میکنم توی صحبت هم گفته بودم که توی کتابش اشاره کرده با کامپوزیت اگر ما بیایم کار بکنیم 76 تا 88 درصد استیفنس برمیگرده به حالت نرمال ولی با یک رستوریشنی که از جنس پرسلن فلسپاتیکه 100 درصد استیفنس برمیگرده و اومدن یه سری تست انجام دادن تست های کتستروفیک یعنی به دندون اومدن نیروی بیش از حد وارد کردن تا دندون دوچار فیلره کتستروفیک بشه یعنی شکستگی توش ایجاد بشه که قابل جبران و درمان نباشه دیدن دندونی که با لمینیت سرامیکی باند شونده درمان شده رفتارش و الگوی شکستش بیومیمتیکه یعنی مشابه دندون طبیعیه حالا روش مطالعهم به این صورت بوده که اومدن یه سری دندون رو برداشتن روشون یک سری پروسه های رستوریتیو رو انجام دادن 
پروسای رستوراتیو هم اینجوری بوده مثلا اندو کردن بعد رستوریشن کلاسری روشون انجام دادن بعد اینا رو به طریق آزمایشگاهی و ترموسایکلینگ دوچاره ایجین کردن و بعد هم اومدن نیرو وارد کردن نیروهایی که باعث شکست دندون بشه و فرم شکست رو بررسی کردن دیدن اون دندون هایی که با رستوریشن های لامینیت سرامیکی فلسپاتیک قبلا درمان شدن الگوی شکستشون مشابه دندونه طبیعیه و اصلا اون خط شکست ارتباطی به اون قسمت باندینگ ما و اون پرسلن ما پیدا نمیکنه و به شکل کوهزیو از داخل دنتین رخ میده با توجه به حرفایی که زدم خب مشخص میشه که اینکه ما آنالیز بکنیم کدوم ماده میتونه باعث بشه که رفتار دندونمون در مقابل نیروها مشابه دندون طبیعی باشه خیلی مهمه به اصطلاح رفتار بیومیمتیک بشه شبیه دندون طبیعی بشه میگه پرسلن فلسپاتیک ساده اینو ما میتونیم با انامل مقایسه بکنیم و خیلی مهمه که دقت بکنیم به این مسئله که ضعیف ترین سرامیک دندان پزشکی مثلا پرسلن های فلسپاتیک آلتیمیت تنسال استرنگسشون بیشتر از انامل طبیعیه برای همین ما نیازی به موادی با استحکام های بالاتر مثل پی اف ام یا سرامیک های به اصطلاح تقویت شده برای اینکه به اصول بیومیتیک برسیم نداریم یعنی برای برآورده کردن اصول بیومیمتیک سرامیک های فلسپاتیک برای ما کافی هستند. البته یکی از مشکلاتی که این پرسلن های فلسپاتیک ایجاد میکنن اثر سایشیشون روی دنتیشن مقابله حالا اگر رستوریشنمون فول کاوریج باشه توی اینله آنله هرچی وقتی با دندون مقابل در تماس باشه میتونه باعث سایشش بشه به خاطر همین یه سری سرامیک های جدید اومدن سرامیک های هیبرید تا این مشکلات رو حل بکنن که گفته توی فصل چهار در موردشون صحبت میکنیم که حالا باعث پیشرفت توی این زمینه میشن اما خب باید به این دقت بکنیم که ونیرهای پرسلنی عملا با دندون مقابل و دنتیشن مقابل تماسی ندارن و خب سایشی هم ایجاد نمیکنن. اما نزدیکترین ماده برای جایگزینی دنتین کامپوزیت های مایکرو و نانو هیبریده به خاطر اون مدولوس آف الاسیسیتی مشابه دنتین اما یه مشکلی دارن کامپوزیت ها که حالا باش آشنا هستیم یکی شیرینکیج استرسه یکی هم ترمال اکسپنشنشونه که تا چهار برابر ترمال اکسپنشن دندون طبیعی و پرسلن هستش حالا این کی میتونه برای ما مشکل ایجاد بکنه وقتی که اون پرسلنی که قرار مثلا بانز بکنیم نازک باشه و از لوتین کامپوزیت ها استفاده بکنیم مخصوصا وقتی که دایسپیسرمون زخامتش زیاد باشه بیشتر از دیویس مایکرومتر باشه و خب اینجا میتونه برای ما مشکل ساز باشه حالا در مورد بازسازی دندون انامل رو که گفتم دنتین رو گفتم اما یکی از چالش های ما بازسازی دی ای جیه که خب خیلی ساختار پیچیده ای داره و در دسترس نیست اما با این وجود پیشرفتایی که توی سیستم ادهزی وجود داشته باعث شده که ما بتونیم یک اینتگریتی مناسب بین دندون و رستوریشن توی اون اینترفیسشون ایجاد بکنیم 
و توی این قسمت یه هایلایتی داره میگه با توجه به اصول بیومیمتیک ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که باید از پروسه های رستوریتیوی استفاده بکنیم که لزومن محکمترین رستوریشن ها رو به ما نده چون نیازی نداریم بلکه باید رستوریشن هایی رو به ما بده که با خصوصیات مکانیکال، بایولوژیک و خصوصیات اپتیکال دندون بیشترین شباهت رو داشته باشه یعنی دنبال محکمترین نیستیم، دنبال شبیهترینیم حالا اگر بخوایم از لحاظ دید بایومیمتیک مطلق نگاه بکنیم بهترین مواد دندان پزشکی برای جایگزینی سرامیک ها و کامپوزیت رزین ها یعنی یک ترکیبی از اینها سرامیک ها میاد جایگزین انامل میشن و کامپوزیت رزین ها هم که گفتم جایگزین دنتین اما این انتخاب همیشه برای ما کاست افکتیو نیست و خب بعضی از بیمارا هستن که محدودیت مالی دارن توی این افراد گفته که استفاده تنها از کامپوزیت رزین ها میتونه یک انتخاب منطقی باشه یک انتخابی که صد درصد بایومیمتیک نیست اما نیمه بایومیمتیکه یعنی ما اگر بخوایم کاملا بایومیمتیک رفتار بکنیم ترکیبی از سرامیک و کامپوزیت رو باید استفاده بکنیم اما خب توی همه بیمارها امکان پذیر نیست و اگر قرار باشه یک ماده انتخاب بکنیم اون ماده کامپوزیت رزینه به خاطر اینکه انعطاف پذیریش شبیه دنتین هستش و سایشش تا حد زیادی شبیه انامل به خاطر همین اگر قرار باشه یک ماده انتخاب بکنیم اون ماده کامپوزیت رزینه و یه جدولی گذاشته توی کتاب که سه تا ردیف داره انامل، دنتین و دی ای جی اومده خصوصیات مکانیکی اینها رو نوشته و بعد گفته که حالا چه مادهی بیشترین شباهت رو داره در مورد انامل نوشته فلسپاتیک پورسلن در مورد دنتین نوشته کامپوزیت رزین های هیبرید و در مورد دی ای جی هم نوشته دنتین ادهزیف ها قسمت بعدی عنوانش هست سگانه رزین باندینگ یه جدولی بود راجبش توضیح دادم که دنتین و انامل و دی ای جی رو مثال زده بود خصوصیات فیزیکی و مکانیکیشون رو گفته بود و گفته بود چه ماده میتونه اینها رو جایگزین بکنه حالا ما وقتی میتونیم یه ترمیم بایومیمتیک یا یک ترکیب بایومیمتیک بین انامل و دنتین موفق داشته باشیم که یک باند خیلی خوب بین اینها داشته باشیم تا بتونه اون دی ای جی رو شبیه سازی بکنه اومدن بررسی کردن با روش های آزمایشگاهی دیدن اون قدرت باند بین دنتین و انامل توی دندون طبیعی پنجاو یکونیم مگا پاسکاله و بعد توی سیستم های ادهزیف توی سیستم های باندینگ جدید اومدن بررسی کردن و دیدن که ما میتونیم این قدرت باند رو با استفاده از این سیستم ها به دست بیاریم 
خب دی ای جی اون زیربنای عمل کرده یک دندون طبیعیه یعنی حالا ما انامل داریم دنتین هم داریم وقتی که ما اینا توسط دی ای جی به هم دیگه میچسبن و اون استحکام باند رو دارن دندون طبیعی میتونه فانکشن داشته باشه حالا اگر ما بتونیم یک همچین قدرت باندی رو بازسازی بکنیم دیگه یه سری از ویژگی ها و خصوصیات قدیمی آماده سازی حفره و نمیدونم رستوریشن و اینا رو میتونیم بذاریم کنار دیگه نیازی به فرم رزیستنس و ریتنشن فرم و اینها نداریم نیازی به پین های دنتین و پست های اندودونتیک نداریم به خاطر اینکه ما دیگه میتونیم اون قدرت باند دی ای جی رو شبیه سازی بکنیم فقط قسمت های آسیب دیده رو میتونیم برداریم به قسمت های سالم دندون دست نمیزنیم و اون رستوریشنی که میزانیم با همون قدرت باندی که توی دی ای جی هست یعنی پنجاه مگا پاسکال حدود پنجاه مگا پاسکال میتونه به دندون باند بشه و اون کلیت دندون رو برای ما بازسازی بکنه بدون اینکه هیچ چیز اضافه ریتنشن فور رزیستنس فور و مسائلی که اشاره کردم و بهش نیاز داشته باشیم کاربرد اصول بایومیمتیک نیاز به یه آگاهی عمیق از اصول ادهیژن به ساختار دندون داره به خاطر اینکه ما در نهایت میخوایم یک اکپارچگی بین اون ماده رستوریتیو و دندونمون ایجاد بکنیم کامپوزیت رزین ها هم مرکز این سگانه دندون و باند و به اصطلاح رستوریشن هستند به خاطر اینه که این کامپوزیت رزین ها هستند که این یک پارچگی رو بین اون ماده رستوریتیومون و دندونمون ایجاد میکنن فازهای ادهزیو رو اومده سه قسمت کرده و این سه قسمت رو توضیح داده یکی باند رزین به ماده رستوریتیومونه یکی باند رزین به انامله یکی هم باند رزین به دنتینه پس فازها رو اومده سه قسمت کرده و اینها رو جدا توضیح داده که ما از باند رزین به ماده رستوریتیومون شروع میکنیم البته اینجا کامل توضیح نداده ها اینجا فقط قسمت بندی کرده مثلا در مورد رزین باندینگ به ماده رستوریتیومون که حالا اون ماده رستوریتیو ممکنه که سرامیک باشه یا حتی کامپوزیت رزین باشه گفته توی فصل چهار توضیح میدیم که حالا ما چجوری میتونیم ریتنشن میکرومکانیکال بگیریم یا شیمیایی و اینها رو کامل توضیح میدیم هر ماده ای نیاز به کاندیشنینگ خاصه خودش رو داره حالا ممکنه که بعضی از مواد به خاطر اسمی که دارن یه خورده گمراه کننده باشه حالا توضیح میدیم توی فصل چهار حالا منظورش از موادی که اسم گمراه کننده دارن مثلا نانو سرامیک مثلا سرامیک های هیبرید حالا اینها باید رجوع به کاندیشنینگش صحبت کرد که بیشتر شبیه سرامیکاست یا شبیه کامپوزیت رزین ها در مورد باند رزین به انامل خب اطلاعات کافی داریم روشش با استفاده از اچ کردن انامله و با استفاده از رزین هایی با ویسکوزیتی پایین این حالت به ما یک باند قابل اطمینان و قابل اتکا میده اما نکته مهم اینه که بدونیم وقتی که انامل اچ میشه اون منشورهای هیدروکسی آپاتیت خیلی شکنندن پس باید حواسمون باشه وقتی که داریم دنتین رو مثلا کاندیشنینگ میکنیم یا وقتی که داریم روی خود همون انامل از باندینگ استفاده میکنیم 
اون میکروبراشمون باعث شکستن اون منشورهای هیدروکسی آپاتیت نشن نکته دیگه ای که باید بهش دقت بکنیم بیویل کردن مارژین هاست تا ما بتونیم یک کراس سکشن خوبی از اون منشورهای هیدروکسی آپاتیت داشته باشیم تا بتونیم باندمون رو به حالت اپتیموم برسونیم مخصوصا توی نواحی اینتردنتال در مورد باند رزین ها به دنتین یک مقدار کنتراورسی وجود داره علتش هم اینه که تعداد زیادی از سیستم های ادهزیف توی مارکت وجود دارن که خیلی هاشون توانایی هاشون اثبات نشده است فالوآپ های کلینیکی مناسب ندارن حضورشون فقط به خاطر رقابت های تجاریه و الا پرفورمنس کلینیکالشون مشخص نیست در مورد دنتین باندینگ ها میگه توی فصل سه با همدیگه صحبت میکنیم یکی از پیشرفت های خیلی بزرگ توی باندینگ توی دهه اخیر IDS Immediate Dentin Sealing که اینم گفته توی فصل چهار راجبش صحبت میکنیم ما خودمون قبلا دنکست راجب IDS داشتیم راجب اثر IDS روی باند همه اینها رو قبلا صحبت کردیم یکی دیگه از پیشرفت ها در کنار IDS درک اثر منفی اکسیژن روی ممانعت از پلیمریزیشن لایه های نازک رزینیه حالا این اکسیژن که میگم فقط منظورم اکسیژن هوا نیست اون بلیچینگ ایجنت هایی هم که استفاده میکنین اونها هم اکسیژن داره اونها هم میتونه این اثر منفی رو روی پلیمریزیشن لایه های نازک رزین داشته باشه از نکات مهم دیگه ای که بهش اشاره کرده برای باند بدنتین ایزولیشن هست که خیلی اهمیت زیادی داره و یکی هم باند به دنتینی که تازه بریده شده و آلوده نیست حالا اگر بخوایم دی ای جی رو کاملا تقلید بکنیم اون سطح دنتینی که میتراشیم باید تا حد امکان خشن باشه به خاطر اینکه حالا اون دی جی که ما داریم یک حالت مزرس داره و خب سطح وسیع و این حالت تزرس ایجاد میکنه دیگه اینجا میگه ما اگر بخوایم اون رو تقلید بکنیم سطحمون باید خشن باشه که اون سطح باندینگمون تا حد امکان افزایش پیدا بکنه حالا چیکار میکنیم این گفته که میایم با استفاده از یک فرز الماسه خشن با سرعت پایین دندون رو آماده سازی میکنیم و بعد بلا فاصله از اون اسید اچ استفاده میکنیم تا اون لایه اسمیر رو ورداریم وقتی که لایه اسمیر رو ورداریم اون موقع اون پرایمرمون میتونه گسترش پیدا بکنه داخل اون لایه کولاجنمون و ما میتونیم بعدن یک هیبرید لایر یک نواخت بین دنتین و رزین داشته باشیم میگه بعضی از سیستم های باندینگ مثلا اون سیستم های سمرحلهی اچندرینس میکرو تنسایل باند استرنگسشون میتونه براحتی از اون پنجاویه کنیم مگاپاسکالی که گفتم حتی بیشتر بشه خب اون پنجاویه کنیم مگاپاسکالی که گفتم باند بین انامل و دنتین توی دی اما چیزی که اهمیت داره پایداری این بانده پایداریش خیلی مهمه حالا ما هر چقدر هم قدرت باند داشته باشیم این باند باید دوام داشته باشه دیگه تا بتونه برای ما کارکرد داشته باشه یکی از راه های بهبود دوام این باند استفاده از کلور هگزیدینه 
بعد از اینکه دندون رو اچ کردن میان کلور هگزیدین استفاده میکنن این کلور هگزیدین میاد روی آنزیم های ماتریکس متال و پروتئینیاز اثر میذاره این آنزیم ها مسئول ازمهلال کلاژنن یعنی میاد این آنزیم ها رو غیر فعال میکنه تا اون کلاژن دچار ازمهلال نشه و دوام باندمون هم خوب باشه یعنی فقط قدرت باند مهم نیست اون دوام باند هم اهمیت زیادی داره خب در اپروچ بیومیمتیک یه تعادلی ما داریم که هر چقدر اون رزین باندینگمون اون سگانه رزین باندینگمون یعنی باند رزین به دنتین به انامل و به ماده رستوریتیدمون محکمتر باشه قابل پیشبینی تر باشه ما کمتر به مواد مستحکم نیاز داریم برعکسش هم هست هرچقدر این باندینگمون ضعیفتر و استراتژی باندمون نامناسبتر باشه نیاز به متریال محکمتری داریم نیاز به ریتنشن و رزیستنس فرم بیشتری توی آماده سازی دندون داریم توی خیلی از موارد هم شخصی که یعنی موردی که این مسئله رو تعیین میکنه خود اپراتور و فرد عمل کننده است یه عکسی هم گذاشته راجع به همین سگانه باند که سگانه رزین باندینگ که حالا توضیح دادم قبلا الان بازم اشاره میکنم که مهمترین قسمت این سگانه اون کامپوزیت رزینه که میاد اون ماده رستروئیتیدمون رو به دندون وصل میکنه حالا این سگانه چیه؟ یکی باند اون کامپوزیت رزین به اون ماده رستوریتیدمونه که حالا خود اون ماده رستوریتیف میتونه سرامیکی باشه یا اونم از جنس کامپوزیت رزین باشه یکی باند اون کامپوزیت رزینمون به انامله و یکی دیگه باند کامپوزیت رزین به دنتینه توی این سگانه اون کامپوزیت رزین نقش عمده و اصلی رو ایفا میکنه به خاطر اینکه باعث یک پارچگی اینها میشه قسمت بعدی در مورد محدودیت های رستوریشن های آلیاجی و ممنوعیت آمالگام صحبت میکنه باید بدونیم که ما فقط دنبال این نیستیم که تو نواحی قدامی رستوریشن های زیبایی داشته باشیم الان رستوریشن های همرنگ دندون توی نواحی خلفی تقریبا تبدیل شده به یک استاندارد درمانی باید بدونیم که مطالعات مختلفی انجام شده که بالا مشخص شده که باید آمالگام ها رو گذاشت کنار به خاطر اینکه مشخص شده که بسیاری از اهداف دندان پزشکی رستوراتیو رو ما الان دیگه نمیتونیم با اون مواد ترادیشنال و اون تکنیک های قدیمی به دست بیاریم نیاز به تغییر این تکنیک ها و مواد هست در ادامه اومده تاریخچه ای از کنار گذاشتن آمالگام و جیوه توی کشورهای اروپایی گفته مثل نروژ، سوئد و دانمارک هستن گفته توی نروژ علت اصلی کنار گذاشتن اونها 
جیوه هستش یا اینکه تغییر کوریکولوم دانشکده های دندان پزشکی رو مثال زده که اول از همه دانشگاه زوریخ و دانشگاه ژنو سی سال پیش این رو شروع کردن و کوریکولوم درمانیشون رو و آموزشیشون رو عوض کردن و الان میگه تقریبا اکثر دانشکده های دندان پزشکی اروپایی دیگه آمالگام رو آموزش نمیدن یا حتی میگه که توی بیماران جوان منظورش کودکانه این مسئله استثنا نداره توی اونها هم ما ترجیح میدیم که از درمانهای همرنگ دندون استفاده بکنیم و در حقیقت بیماران اطفال هم از این قاعده مستثنا نیستن در ادامه بازم به مقایسه رستویشن های کامپوزیتی و آمالگامی فرداخته اینکه توی دانشگاه ها آموزش داده نمیشن علتش رو این گفته که توی ادهزیو دنتیسری ما میتونیم اصول تراش رو تغییر بدیم ساختار دندون رو حفظ بکنیم و دیگه نیازی نیستش که به خاطر افزایش استحکام رستویشنمون ساختار سالم دندون رو از بین ببریم توی سال 2010 هم گفته یک مطالعه انجام شده روی رستوریشن های بزرگ آمالگام و کامپوزیت و این رو ثابت کرده که توی جمعیت های مختلف جمعیت هایی که هم ریسک پوسیدگی بالا دارن هم ریسک پوسیدگی پایین اون رستوریشن های بزرگ کامپوزیتی حتی سه یا چهار سطحی سوروایوال ریت بالاتری نسبت به آمالگام داشتن همینطور توی این مقاله مشخص شد که رستوریشن های بزرگ آمالگامی سری مسائل و مشکلات مربوط به خودشون رو دارن مثل شکستن دندون، شکستن رستوریشن و ترک خوردن دندون که همراه با آمالگام اتفاق میفته. حالا یه جدولی گذاشته که نتایج این مطالعه دوازده ساله رو توش خلاصه کرده. یکی از نکاتش مربوط به شکستن دندون و ترک دندونه که توی رستوریشن هایی که آمالگام داشتن شیوعش ده ممیز چهار دهم درصد بوده و توی رستوریشن های کامپوزید شیوع این دوتا موردی که گفتم یک و چهار دهم درصد بوده و یه عکسی هم گذاشته عکس یک هیجده و یک نوزده که یه سری رستوریشن های آمالگامه حالا یه مقدار کوچیکن بعضیشون بعضیشون یه خورده بزرگترن و کاس با آندرمان کردن و ترک ها رو نشون داده حتی توی عکس یک نوزده دو تا رستوریشن خیلی کوچیک آمالگامی هست که اینا رو که ورداشته ترانس ایلومینیشن کرده و نشون داده که خود همین رستوریشن های کوچیک آمالگام محل استارت و شیوع ترک توی دندون هستن در ادامه اومده راجب دندان پزشکی اطفال صحبت کرده گفته که ممکنه که به نظر برسه توی دندان پزشکی اطفال استفاده از آمالگام خیلی وقتا به صرفتر و راحتتره و مشکلاتش کمتره اما مثلا توی مولرهای اول گفته که همون ویژگی هایی که مد نظرمون هست برای حفظ ساختار دندون و استحکام باید این مسائل رو مد نظر قرار بدیم یه اپروچ دیگهی برای دندان پزشکی اطفال بهش اشاره کرده اونم استفاده از سمانهای گلس آینومره یا به ویژه اونایی که 
با رزین تغییر پیدا کردن یعنی رزین مودیفاید گلاساینومر ها میگه از اونها هم میشه برای دندان پزشکی اطفال استفاده کرد هم کامپوزیت رزین هم رزین مودیفاید گلاساینومر توی دندان پزشکی اطفال به راحتی استفاده میشن و توی اروپا خیلی از کشورهای اروپایی مثل بلژیک، دانمارک، نمیدونم هلند، نروژ، آلمان، سوئد و موارد دیگه خیلی وقتا والدین اطفال میان و تقاضا میکنن که برای بچه‌هاشون آمالگام استفاده نشه یا مثلا گفته که توی کالیفرنیا 40 درصد دندان پزشکان اطفال ماده مورد استفادهشون رزین مودیفاید گلاساینومر یا کامپوزیت رزینه به جان که بیان از آمالگام استفاده بکنن و در ادامه به رستوریشن های طلا اشاره کرده رستوریشن های طلا خب خیلی کانزرواتیو هستن میگه اینها رو ما میتونیم به شکل خیلی کانزرواتیو بدون اینکه به ساختار دندون دست بخوره ساختار اضافه ای برداشته بشه با کامپوزیت رزین ها جایگزین بکنیم در ادامه عکس یک رستوریشن فیل شده طلا رو گذاشته و میگه که حالا این مشکلات توی رستوریشن های طلا نسبت به آمالگام کمتره به خاطر اینکه اون پریپریشن مربوط به طلا میتونه نان ریتنتیو باشه و باعث میشه که بیس بیشتری از کاست باقی بمونه یعنی کاستمون آندرمایند نشه ولی حالا ممکنه که وقتی که رستوریشن طلا داریم مثلا زیرش عود پوسیدگی داشته باشیم و باعث شکستگی رستوریشن میشه چون رستوریشن خودش کانزرواتیو هست ما میتونیم اون رو ورداریم اون پوسیدگی رو تمیز بکنیم ناحیه رو IDS بکنیم و بعد رستوریشن کانزرواتیو کامپوزیتی اونجا جایگزین بکنیم بدون اینکه نسش بیشتری از دندون رو از دست بدیم یعنی که رستوریشن های کانزرواتیو طلا رو میتونیم به راحتی با کامپوزیت بدون از دست رفتن نسش اضافه دندون جایگزین بکنیم خب تقریبا سی و هفت دقیقه یعنی بیشتر از سی و پنج دقیقه این دنکستمون طول کشید برای اینکه دیگه خیلی طولانی نشه همینجا تمامش میکنم ادامه فصل رو میذارم برای دنکست بعدی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید